2: Face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, édition spéciale ce soir, puisque d'un instant à l'autre, en ce moment même d'ailleurs, Elisabeth Borne, fraîchement nommée première ministre, elle arrive à Matignon. Vous voyez ici donc les images en direct. Elle arrive à Matignon avec Jean Castex et elles vont. Ils vont discuter tous les deux pendant peut-être quelques instants, 5, 10, 15 minutes, discuter des dossiers, discuter des sujets abordés, discuter et avoir quelques conseils. Donc Elisabeth Borne, 61 ans. Euh, vient d'être nommée première ou premier ministre. Elle a été trois fois ministre, on en parlera. Femme de gauche, caractère bien trempé. On fera un petit tour, un petit horizon un peu sur son parcours avec nos différents chroniqueurs. Alors pendant qu'on garde les images sur Matignon, euh, bonsoir à Charlotte Dornelas, Marc Menand, Dimitri Pavlenko, euh, Jean-Sébastien Ferjou qui est avec nous euh, ce soir. Alors est-ce que je peux avoir euh, tout de suite Gauthier Lebret sur place à Matignon pour savoir ce qui va se passer concrètement maintenant que le, le protocole est lancé
3: eh bien, chère Christine, Jean Castex et Elisabeth Borne vont s'entretenir pendant une quinzaine de minutes pour se passer le pouvoir. Quelques conseils de Jean Castex envers Elisabeth Borne. Puis les deux protagonistes vont redescendre dans la cour d'ici, donc un petit quart d'heure. C'est d'abord Jean Castex qui prendra la parole pour faire son discours d'adieu. Puis ça sera au tour d'Elisabeth Borne. Et puis Jean Castex devrait repartir à pied de l'hôtel de Matignon sous les applaudissements, on l'imagine, de ses collaborateurs avec lesquels il a travaillé pendant près de deux ans maintenant.
2: Merci beaucoup euh, mon cher Gauthier. Je vous relance quand même, ce n'est pas une surprise hein, ce choix. C'est peut-être une déception pour certains ou pas, mais en tout cas ce n'est pas une surprise
3: oui la surprise c'est qu'il n'y a pas de surprise chère Christine, trois semaines d'attente pour pas grand chose, le nom d'Elisabeth Borne c'est le premier qui est sorti dans la presse pour être favorite eh bien, pour pour Matignon, mais Emmanuel Macron il a testé plusieurs noms hein, dans la presse cette semaine, il a fait fuiter plusieurs noms sciemment pour tester justement ses possibles candidats, je pense à Catherine Vautrin ancienne députée des Républicains qui avait voté contre le mariage pour tous ça a provoqué beaucoup de remous dans sa dans sa majorité, et eh bien Richard Ferrand et François Bérou étaient vraiment contre la nomination de Catherine Vautrin, donc c'est bel et bien Elisabeth Borne qui est aujourd'hui la deuxième première ministre de la 5 République, 30 ans après, Edith Cresson.
2: Alors restez bien avec nous, Gauthier Lebret. on fait un tour de table avec nos différents éditorialistes et vous viendrez dans un instant nous parler un petit peu de l'ambiance, de ce qui se dit dans, euh, au sein des collaborateurs de Jean Castex, ceux qui sont à côté de vous. Cela nous intéresse évidemment pour voir évidemment comment il sera applaudi ou pas à sa sortie. Évidemment, on attend euh, beaucoup d'applaudissements. Euh, Charlotte, pour commencer avec vous, euh, déjà peut-être sur le fait que ça soit... Une femme, je sais. Non mais bon, voilà. il y a beaucoup de questions qu'on peut aborder. Ensuite, Dimitri, le fait que ce soit une femme, parce que c'est 31 ans après Edith Cresson, on se demande pourquoi aussi longtemps Alors, c est, c est, on se regarde lorsqu'on regarde un peu l'Europe, lorsqu'on est à la présidence de, de l'Europe et on se dit qu'on avait quand même une faiblesse. C'est une honte C'est un manque qui a été comblé
1: Ouais, je sais pas moi j'ai tendance à voir les hommes politiques comme en fonction des idées qu'ils développent et des lignes qu'ils veulent adopter et je me suis senti dans ma vie représentée d'ailleurs dans le monde politique ou ailleurs, aussi bien par des hommes que par des femmes, pas premièrement parce qu'ils étaient hommes ou femmes, mais en fonction de ce qu'ils disaient, pensaient et voulaient faire. Et d'ailleurs, Edith Cresson, c'est un bon exemple, parce que c'est assez triste, en fait, ça fait 30 ans qu'on répète. Euh, la seule chose dont on se souvient d'Edith Cresson, c'est que c'était une femme. Merci pour elle. Ouais, bon. Non, mais euh, bah, c'est le résultat évident du fait qu'on cherche en permanence. Et depuis trois semaines, on nous explique, on, on, on... vous voyez dans le commentaire, on nous dit... Emmanuel Macron veut que ce soit une femme. Bon, il nous avait déjà dit qu'il voulait que ce soit une femme, donc on n'était pas sûr qu'il allait prendre une femme. Mais en fait, quand même, on aimerait bien que ce soit une femme. Bon, formidable. Et depuis trois semaines, à chaque fois, on se dit... De toute façon, la question qui se pose, c'est quelle ligne Emmanuel Macron va choisir pour son prochain quinquennat Ça fait 21 jours qu'il est élu, réélu président de la République. Et on en a encore à se demander. La seule chose dont on était sûr, c'est qu'il voulait une femme. Mais pourquoi faire Et encore une fois, est-ce que c'est une honte ou pas qu'on ait attendu si longtemps Dans la vie politique, il y a des femmes et j'aime bien prendre l'exemple de Marine Le Pen, parce qu'en l'occurrence, on comprend au second tour, ça a été vrai en 2017, c'était vrai à nouveau cette fois-ci, qu'être une femme ne suffit pas à provoquer l'accord de tous les progressistes de la Terre, me semble-t-il. Donc on a vu avec Marine Le Pen qu'il est possible d'être parfois en désaccord politique avec une femme. Et tous les gens qui rêvent d'avoir une femme à la tête de cet État ont été capables de le faire avec Marine Le Pen. Donc honnêtement, qu'Elisabeth Borne soit une femme... Voilà, très bien, formidable, euh, qu'on ait une femme Premier ministre, très bien, formidable, mais c'est pas ça qui lui... C'est pas une qualité, quoi. C'est pas une qualité ni un défaut, c'est... Oui.
2: Ah, Elisab... euh, pas Elisabeth Borne, mais Edith Cresson disait que la classe politique était sexiste. Pas la France, mais la classe politique, selon vous, elle a raison
4: bah, pff, je, je pense qu'elle en a plus, plus solide d'expérience que moi <rire> en la matière. Mmh. Mmh. Après, ce que je pourrais dire, c'est au-delà de ce que...
2: Non, mais honnêtement, on se dit en France... Euh, on, a, on a quand même envie d'être un peu leader en Europe, enfin voilà. Et on se dit que là, il y avait quand même une faille.
4: Oui, alors après, euh, on avait ce débat avec Charlotte ce matin, justement, à savoir, est-ce que ça tient aux institutions aussi, au fait que, par exemple, les régimes parlementaires, euh, permettre euh, on, depuis longtemps l'accession des femmes au pouvoir on, on le voit en Allemagne, on le voit dans les, les démocraties d'Europe du Nord, en France où la conquête du pouvoir passe par euh, bah, le chemin de, de, de l'Elysée peut-être qu'à ce moment-là, face aux Français être une femme représente non pas un handicap mais euh, disons une espèce de, comment dire, un élément saillant du, 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 du personnage. Et que ça peut braquer des gens qui disent pourquoi je voterais pour, quel, pour quelqu'un Parce que c'est une femme. Parce que ce qui frappe quand même dans le profil d'Elisabeth Borne, pour revenir à elle, c'est que c'est à peu près le seul élément de nouveauté en ce qui la concerne. Oui. C'est qu'elle accède à une fonction qui n'a été occupée que précédemment, qu'une seule fois, par une femme. Parce qu'autrement, Elisabeth Borne, ça fait quand même 5 ans qu'elle est dans l'équipe d'Emmanuel Macron. Et moi, ce qui me frappe dans le profil d'Elisabeth Borne, un sondage IFOP a été fait très récemment. Alors, euh, parlons de son
2: profil, oui. Parce
4: que son nom circulait. Euh, la cote de popularité d'Elisabeth Borne, connaissez-vous Elisabeth Borne Réponse des Français, bonne opinion 23%, mauvaise opinion 32%, ne connaît pas Elisabeth Borne
2: est-ce que c'est pas pour ça qu'elle a été choisie
4: Alors moi je dirais que. Non mais est-ce que c'est
2: pas le oui. propre En enfin, tout cas on voit bien que le, la notoriété. Le propre du quinquennat.
4: Oui. La notoriété n'est plus un facteur de choix aujourd'hui du premier ministre. On voit qu'Emmanuel Macron s'inscrit dans la tendance qu'on avait déjà vue avec Jacques Chirac en 2002, avec le choix de Jean-Pierre Raffarin qui était un nobody, personne ne le connaissait. On a appris à le connaître. Hein, on depuis, se souvient hein.
2: même François voilà. Fillon, il avait été aussi choisi parce qu'il était l'opposé de Nicolas Sarkozy, le feu la glace, oui. celui qui est devant les lumières, celui qui est derrière les lumières. Sauf avait été Et ministre euh...
4: précédemment, il avait une notoriété nationale. Emmanuel Macron Elisabeth... accentue encore euh, le choix de, de gens qui ne sont pas connus, qui ne vont pas lui faire nom, avec Édouard Philippe. A l'époque, personne ne connaît Édouard Philippe. C'est ce, un
2: pari, donc, du coup, à chaque fois.
4: Oui, alors je pense qu'aussi avec Elisabeth Borne, il y a un profil qui était recherché. Quand on regarde un peu le CV d'Elisabeth Borne, elle a tout fait, cette femme. Hein. Elle Sauf
2: a... être élue.
4: Ah, sauf être élu, ça c'est très vrai. Alors elle souhaitait le faire je crois pour les élections régionales peut-être qu'on lui a dit que ça sert à rien puisque euh, d'autres peut-être tu les appelais à d'autres fonctions mais elle a été euh, directrice de cabinet elle a été au cabinet de Jack Lang, de Lionel Jospin par deux fois quand il était ministre de l'éducation puis quand il a été euh, premier ministre elle a passé, elle a bossé dans le privé à la SNCF, chez Eiffage elle a été patronne de la RATP directrice de cabinet de Ségolène Royal enfin, elle, elle connaît extrêmement bien euh, les rouages de l'État, mais aussi euh, euh, comment dire, de l'économie The cat euh, privé Et je pense qu'effectivement, euh, cette expertise, on dit toujours d'elle, c'est une technicienne. Bah c'est ça aujourd'hui qu'il vaut sans doute d'être choisi pour Matignon On va revenir sur son parcours ministériel aussi. bien on hein.
2: On va revenir sur son parcours, on écoutera la passation de pouvoir, on vous écoute dans un instant. Technicienne, vous l'avez dit Dimitri, mais technicienne de
0: gauche. Ben voilà. Alors, alors je, je peux mettre un petit aparté. Vous avez tous les droits. Ben non, non, parce que moi, ça m'agace. Première ministre, première ministre. vous poser la question. On sabre la langue et puis définitivement.
2: Le... Le communiqué la présente comme première.
0: Première ministre. Alors Une fonction, elle ne change pas en fonction de l'individu, de son sexe, etc. On est premier ministre. Voilà les aberrations dans lesquelles on s'est inscrit depuis des années et qui font qu'il y a une déperdition culturelle et qu'on a eu cette érosion qui fait qu'à un moment donné, on, a, on sera dans un baragouin institutionnalisé. Fermons la parenthèse, mais ça m'a fait du bien d'avoir cette éruption. Alors, revenons à, à, à cette femme. Oui, l'important, quand on regarde, bah comme le dit Dimitri... Elle est relativement anonyme. Jean Castex c'était encore pire, puisqu'il venait vraiment de, de nulle part. Ça montre que le président de la République veut avoir la main mise sur le gouvernement, que le patron, c'est lui. Alors, Ça, c'est que... le premier point.
2: Pardonnez-moi, mon cher Marc. Vous allez continuer aussi hein, pour le deuxième point. Oui. Mais justement, sur ce point, sur le fait qu'elle ne soit pas euh, justement connue, je rigolais euh, tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas le propre du quinquennat De toutes les façons, on ne peut pas avoir euh, deux euh, fortes têtes, deux personnes... Euh, euh, très connu, justement. Sinon, ça ne fonctionnerait pas. Vous n'avez pas d'accord avec
0: moi C'est ce que, ce que j'étais en train de vous dire. À savoir, donc, euh, le président Macron <rire> entend être le patron et il veut quelqu'un à son service ou euh, comme, comme premier ministre, ça change avec d'autres qui l'ont précédé. Est-ce que il est vrai François Fillon avait été choisi par Nicolas Sarkozy en espérant que ce serait plutôt un homme d'accompagnement qu'un homme de décision et qu'un guide. Revenons à la notion on de gauche. On voilà. La, la, la notion de gauche, elle, elle est essentielle. Avec l'effritement général, la vérité de Mélenchon de dire « Mais le Premier ministre, c'est moi La République, c'est moi !». Eh bien là, que fait Macron Il dit ben, « Mais regardez, peuple de gauche, moi, je suis avec vous. On essaie toujours de me présenter comme étant ceci, comme étant cela ». Eh bien moi, je tiens compte de ce que vous êtes. J'ai compris qu'il y avait une attente de votre part. Je badigeonne mon gouvernement sous cette couleur, celle d'une gauche progressiste et par conséquent, ayant fait attention à vous, maintenant, ensemble, partons et je vous attends pour la députation.
2: J'ai encore beaucoup de questions, parce qu'on parlait tout à l'heure du fait qu'elle n'est pas élue, elle est candidate aux législatives, on en parle dans un instant. Juste, je vous redonne la parole, mais vous n'avez pas encore parlé, Jean-Sébastien Ferjou. Un président nouveau, un peuple nouveau, est-ce premier, un Premier ministre nouveau Est-ce que ça donne la tonalité d'un gouvernement nouveau, selon vous
5: Et Emmanuel Macron a promis une nouvelle méthode, le choix d'Elisabeth Borne, indépendamment de son état civil ou de son genre. Oui. Euh, je ne vois pas tellement en quoi euh, y, une nouvelle méthode euh, il y a, si ce n'est qu'elle est, qu est peut-être encore plus technocratique que d'autres. Alors elle a une vraie légitimité incontestablement, ça a été dit, elle est polytechnicienne, elle connaît les rouages de l'État, elle a aussi bien dirigé des grandes entreprises qu'elle a été présente dans un certain nombre de directeurs enfin, ou, directeur, ou directrices de cabinet. D'ailleurs Marc cela dit, parfois on disait quand même la reine et le roi, il peut arriver que le genre change — Ah non, mais la... c'est pas, ah pas pareil. Pas le... La reine, c'était défini en tant que telle. Il
0: y avait un roi, une reine. Oui. Et c'était deux... — Mais ça
5: n'est jamais qu'une convention, c'est ce que je voulais vous dire. — Ah mais non,
0: mais la langue... La... Il y a, euh, quand, euh, un métier est une fonction en tant que telle. soudain, on a voulu introduire, comme aujourd'hui dans la langue oui, inclusive... — on, aurait pu dire on, on va pu chercher... la même logique
5: qu'aurait aurait pu prévaloir dans tous les sens. —
0: Non mais non, mais, mais on va chercher <rire> du sexe, là où il n'y a pas de siècle de, de sexe. On a simplement, au départ... Le désir de créer une formidable symphonie à travers une langue musicale. c'est la force
2: du français. Arrêtez de lancer marc Menon <rire> sur ce sujet. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, ensuite Dimitri, ensuite on va reprendre Gauthier ouais, Lebret sur place.
5: Incontestablement, c'est une femme qui est compétente, mais c'est pas tellement le point. Le point, c'est que de toute façon, on s'en fiche un peu, que ce soit elle ou que ce soit n'importe qui d'autre. Ce qui compte, c'est qui reste secrétaire général de l'Elysée ou non. Et donc on verra tout à l'heure si Alexis Collère est nommé à Bercy ou s'il reste secrétaire général de l'Elysée. Mais on voit bien que ce que cherche Emmanuel Macron, et il consomme en ça la liquidation de la Ve République, c'est un collaborateur. Alors Nicolas Sarkozy avait déjà qualifié François Fillon, on s'en souvient, oui, une de collaborateur, fois, vous... mais là on est dans l'échelon au-dessus. C'est une
2: donc... évidence de choisir quelqu'un de... moi... qui est un, un peu un collaborateur, non Est-ce que ce n'est pas, pas une, une obligation n'est pas une dans la
5: logique première des institutions. Voilà. Moi je vais vous dire, peu importe qu'elle soit de gauche, je ne suis pas certain qu'Elisabeth Borne soit perçue comme une référence euh, pétardante flamboyante ah non, ouais. euh, par les électeurs. Euh... Elle se dit
2: femme de gauche. Mais... Oui,
5: mais et, et c'est évidemment son droit le plus strict et personne ne va lui, lui contester euh, ce qu'elle qu choisit d'être ou les valeurs dans lesquelles elle se reconnaît. En revanche, je pense que c'est un choix apolitique. Nous sommes dans une période de dépolitisation. La oui. promesse du macronisme, c'est la dépolitisation. C'est en gros dépolitisez-vous, laissez-nous faire... Et euh, vous aurez la stabilité économique et sociale. Et derrière cet apolitisme, moi, je dirais qu'il y a un choix adémocratique, c'est-à-dire pas antidémocratique à proprement parler. C'est pas pas Macron, il pas un dictateur qui décide de tout, euh, tout seul, mais adémocratique au sens de ne pas se poser la question de, de quoi a besoin une démocratie. Ça fait 40 ans, ça fait 50 ans qu'on s'est enfermé dans une logique de technocratie, justement, de dire le monde est trop complexe pour finalement les citoyens lambda, donc il faut des experts. Donc... Confiant de pouvoir aux experts. Sauf que la politique, justement, c'est de considérer que quel que soit le degré de complexité, il y a besoin d'un arbitrage politique. Parce que l'efficacité, ça s'apprécie toujours par rapport à un critère qui, lui, est politique. Vous préférez défendre les grenouilles, vous préférez défendre les pauvres. Enfin, pour prendre un exemple, évidemment caricatural, mais Alors, qui vous donne beaucoup une beaucoup de questions encore à poser. Ad... C'est un choix à démocratique et apolitique.
2: Beaucoup de questions encore à posées. On ira voir Gauthier dans un instant. Mais euh, Dimitri, est-ce qu'elle pourra redonner le moral à la France Et après on verra aussi, non mais c'est vrai, on a besoin de ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourra donner l'impulsion C'est une femme euh, dit « courageuse ».— Oui, c'est euh, une, euh, euh, en fait, euh, la, une lame. En
4: fait, vraiment l'expression qui revient, c'est une lame. C'est quelqu'un qui aime pas trop perdre son temps, qui, qui fonce mmh. un peu dans le tas, euh, enfin, qui est réputé d'une grande efficacité. Mais Elisabeth Borne, en fait, pour que les gens la situent... Parce que moi, je suis quand même frappé par ce chiffre qu'un Français sur deux ne sait pas qui elle est. Euh, en 5 ans, parce qu'elle est quand même au gouvernement depuis euh, 2017, c'est cinq grands textes, euh, Elisabeth Borne. C'est la réforme de la SNCF, donc pour une réforme de gauche, quand même, on repassera, parce que c'est plutôt une réforme marquée. Bah oui, c'est un de libéralisation. C'est la gauche macronienne. C'est la loi d'orientation des mobilités, donc le train, vous savez, le fait que l'avion soit interdit sur certains trajets. C'est la loi énergie-climat qui instaure l'objectif de neutralité carbone en 2050. C'est la réforme de l'assurance chômage, et ça je peux vous dire que ça, ça ça coûte cher quand même sur le plan social à Elisabeth Borne. Que dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure Elle dit c'est euh, je crois c'est euh, le summum de la maltraitance sociale du quinquennat. Dans la, euh, voilà ce que dit aujourd'hui Dell. Jean-Luc Mélenchon. Et c'est le plan « Un jeune, une solution ». Vous savez, c'est ce plan qui remet en selle complètement l'apprentissage, qui était un petit peu tombé en désuétude et qui, aujourd'hui, fonctionne extrêmement bien. Oui. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on peut tirer comme bilan de sein, c'est qu'elle s'est manœuvrer sur des textes quand même extrêmement compliqués. La réforme de la SNCF, souvenez-vous quand même ce que ça a été. La réforme de l'assurance chômage, sur laquelle sa euh, prédécesseur, Muriel Pénicaud, s'était cassé les dents. Eh bien, euh, Elisabeth Manne l'a fait. Donc c'est quelqu'un qui sait discuter avec les syndicats, qui sait dénouer comme ça les sujets un petit peu compliqués. Moi, en revanche, là où je vais attendre, parce que là, on est sur des sujets qui sont techniques dans, dans la sphère économique et sociale, qu'est-ce qu'elle vaudra sur des sujets comme euh, je ne sais pas, prenons l'exemple du Burkini par exemple euh, les sujets euh, on va dire d'ordre sociétaux, là on n'a pas de retour d'expérience si vous voulez d'Elisabeth Borne sur ces thèmes là et ça va être un champ un petit peu nouveau et je dirais juste aussi qu'en contrepoint de Jean Castex qui était le type sympa Monsieur Terrain comme on l'appelait, je crois que c'est le record Jean Castex, oui. il fait 350 déplacements oui. en moins de 700 jours à Matignon donc c'est un tous les deux jours oui. est-ce qu'Elisabeth Borne s'inscrira dans cette tradition ou est-ce qu'elle va rester enfermée dans son bureau à Matignon elle a cette réputation de grosse bosse qui
2: Alors, pas. beaucoup de questions, évidemment. Et puis, quelles sont les différences, peut-être, avec Edith Cresson On en parlera dans un instant. Quelle va devenir, justement, sa candidature législative dans le Calvados On en parlera dans un instant. Je donne la parole, Marc, tout à l'heure. On va rejoindre Gauthier le bret qui a matiné en ce moment. Gauthier, vous qui êtes sur place, entouré des collaborateurs, euh, et des anciens, en fait, collaborateurs de, de Jean Castex et des futurs d'Elisabeth de Borne, qu'est-ce qui se dit dans les couloirs, à propos de, ou, ou plutôt à l'extérieur, à propos de cette arrivée arrivée d'Élisabeth Borne à Matignon
3: Écoutez, Christine, c'est le moment de la loyauté et loyauté envers Jean Castex, l'ancien, bientôt premier ministre, et Elisabeth Borne, la nouvelle première ministre. Je vais continuer à dire première ministre, même si ça déplaît à Marc Menant. On se disputera demain dans les, dans les, couloirs de CNews, gentiment. Mais donc, Elisabeth Borne va redescendre dans quelques minutes avec Jean Castex pour cette fameuse passation de pouvoir. Prise de parole, adieu de Jean Castex sous les applaudissements de ses 150 à 200 collaborateurs qui sont dans la cour. Puis, discours, et eh bien, d'intronisation d'Elisabeth Borne et Jean Castex repartira normalement à pied eh bien, de l'hôtel de Matignon. On le sait, Jean Castex n'aura pas de poste ministériel. Il a dit non à Emmanuel Macron. On a pensé un temps qu'il accepterait eh bien, un gros portefeuille eh, du côté du ministère de la Justice. Mais euh, Jean Castex l'a dit ce matin, eh bien, dans les colonnes du Parisien, il veut aller faire euh, de la peinture, retaper sa maison du côté de Prades.
2: Merci, euh, mon cher Gauthier. Donc on guette avec vous euh, la sortie euh, d'Elisabeth Borne et de Jean Castex et cette passation de pouvoir que vous pourrez suivre en direct sur CNews d'un instant à l'autre dans quelques minutes. Alors parmi les réactions, je vous donne la parole, hein, Marc. Maintenant. On a mm -hmm. vu celle de euh, Jean-Luc Mélenchon que vous avez évoquée, où il dit que c'est la baisse des allocations euh, euh, d'un million de chômeurs. C'est elle. La suppression des tarifs réglementés du gaz, c'est elle. Le report de 10 ans euh, de la de la, de, de, de la fin du nucléaire, c'est elle. Et il dit effectivement en avant pour la nouvelle maltraitance sociale. Votre réaction, marc Frenon La première chose,
0: c'est que Jean Castex, il est lucide. Il a compris qu'il n'était pas spécialement à la hauteur, donc il va faire de la peinture, il va, il va être à son niveau. Moi, je trouve ça très très bien. Vous êtes un peu dur. Non, pas du tout. J'ai suivi pendant deux ans et j'ai subi pendant deux ans. Alors, revenons à Elisabeth Borne. Ben oui, comme le disait aussi bien Jean-Sébastien, Dimitri, il l'avait suggéré Charles Latavant, on administre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des hommes politiques. Vous parliez tout à l'heure de celui qui est flamboyant, celui qui entraîne. Rappelez-vous même Pompidou à sa façon. C'était un homme qui apparaissait sur le perron, qui donnait une ligne après Chaban-Delmas, la nouvelle société. Là où ça vacille, alors même Chirac, je dirais quand il est Premier ministre de Giscard, là où ça vacille pour la première fois... C'est quand Barre devient le premier ministre de Giscard. Il n'est plus question d'entrer dans cet élan où on a fait croire aux gens qu'il y a de l'espoir. C'est rigueur, rigueur, rigueur. Maintenant, on compte. Et vous avez vu, la, la, la campagne, c'était ça. On avait des comptables. Aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui vous font rêver. sont des gens, comme disait Jacques Brel, chez ces gens-là, monsieur, on compte. Mais quand on compte, on s'emmerde et on ne croit plus en rien. Alors, je crois que c'est un grand défaut de vouloir s'accaparer le pouvoir, sans faire mirer à la population, et surtout dans les temps que nous avons traversés et ceux qui sont notre quotidien aujourd'hui, de ne pas avoir quelqu'un qui prenne une torche en disant « regardez ». Même si ça foire, on, en a, on va tenter quelque chose.
2: — Selon vous, euh, Elisabeth Borne, euh, première ministre, avait dit qu'Emmanuel Macron a trouvé sa Margaret Thatcher <rire> C'est ce que dit Fabien Roussel, par exemple.
5: Oui, mais justement, c'est pour ça que la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, ou d'ailleurs de Marine Le Pen, parce qu'elle n'était pas très éloignée sur la thématique de la maltraitance sociale. Il ne faut pas du tout les suivre, à mon sens, sur ce terrain-là. Pas d'ailleurs particulièrement parce que les solutions ou les choix faits ou portés par Elisabeth Borne se révéleraient très libéraux. Ça reste des, des choix extrêmement technocratiques. Mais parce que c'est dans l'autre sens qu'il faut regarder la situation. Y a-t-il plus de justice sociale quand vous avez une assurance chômage qui dysfonctionne, quand vous avez une assurance chômage qui fait que le niveau de chômage... En France est supérieure à ce qu'il est dans la quasi-totalité des économies équivalentes à celle de la France. C'est toujours dans l'autre sens qu'il faut le voir. Il y a un certain nombre de réformes qui peuvent être nécessaires. Maintenant, moi, ce que je déplore, c'est que celles qui ont été menées, souvent, elles manquaient de véritables inspirations au sens d'aller jusqu'au bout. Regardez, on oui. a parlé de la réforme de la SNCF, oui. mais la réforme de la SNCF, bien sûr, qu'il y avait du courage, il fallait très du difficile, politique. oui. Oui, mais enfin, je veux dire, tout était dans la convention collective de ceux des nouveaux entrants. Tant que vous n'avez pas regardé ce qu'il y a dans la convention collective des nouveaux entrants, si vous mettez des, con des conditions qui, finalement, ont le même impact sur les finances publiques que les gens aient ou non le statut d'agent de la SNCF, ça ne change strictement rien. Et c'est là où, justement, on a besoin de personnalités politiques, de personnalités politiques qui assument des grands choix Politique et pas de gens qui s'enferment se, finalement des, dans des solutions technocratiques qui peuvent être parfois utiles, mais souvent, souvent qui ne vont pas au bout des choses parce que précisément, il n'y a pas la vision.
2: Alors justement, profil, on dit qu'elle a un profil plus techno que politique. Dimitri, j'aimerais vous entendre peut-être sur le fait que quelles sont ses compétences économiques quand je pense au mur de la dette, à la hausse des taux, au pouvoir d'achat. Votre regard là-dessus
4: Ah bah Moi, je pense que ça, c'est des sujets qu'elle qu maîtrise. Elle sort pas de Bercy, euh, ministère de l'économie, mais enfin, quand on est capable de piloter euh, la réforme de l'assurance chômage, quand vous vous mettez le nez dans, dans, dans ce qu'est cette réforme, la complexité est quand même... Du, le, le, le... Le SGR, comment ça veut dire quoi, Jean-François Bassin, SGR enfin, le, salaire de le salaire journalier de référence, qui, qui était le, le point de crispation. Je hein. fais
2: juste une petite parenthèse, puisqu'Emmanuel Macron vient de tweeter à propos euh, euh, d'Elisabeth Borne. Si c'est possible, on ira euh, rejoindre peut-être sa Miss Faxi sur place, si on a le temps, pour réagir à ce. Ah, il n'est plus à l'Elysée. Je lis. Emmanuel Macron euh, dit « Chère Elisabeth Borne, Madame la Première Ministre, écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité, ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français ».
4: En fait, il a fait le CV un peu d'Elisabeth de, de, Borne. Et
2: pourquoi que... il l'a choisi oui, Pourquoi oui, il l'a choisi Pour quelles vrai. compétences oui. Et vous disiez, donc, pour ses compétences économiques, oui, ce dont on pas... a besoin maintenant, pouvoir d'achat... Alors, euh, moi, mur je suis aux... pas du
4: tout inquiet sur ses capacités inquiet. à gérer ça. Après, première ministre... On gère pas tout. On a un gouvernement quand même derrière. Pour rebondir sur ce que dit Jean-Sébastien, moi, personnellement, ça ne me choque pas qu'on nomme un techno, si vous voulez, Premier mmh. ministre. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que le centre du pouvoir politique, il est clairement à l'Élysée. Et euh, Elisabeth Borne va ne faire que comment dire, s'ancrer dans cette tradition d'une... Euh, elle va gérer les affaires courantes pour le compte de, 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 de
5: l'Élysée. Alors après,
4: moi, je ne suis pas un grand expert mais de l'origine des, des institutions,
5: institutions mais mais ce n'est quand même qu'un ministre en soi, ce qu'ont été les ministres pendant la Ve République, pas seulement avant, quand les gouvernements étaient responsables devant le Parlement, mais ils sont quand même porteurs d'une responsabilité politique. Oui. Quand vous avez des gens qui ne, sont, qui ne se sont jamais fait élire, donc qui, par définition, ont tendance à être un peu plus éloignés du quotidien des Français, ça ne retire rien à leurs compétences intellectuelles ou... ou, euh, ou euh... Ça vous gêne ben, je trouve que oui, dans une démocratie c'est peut-être un peu ridicule hein, de le voir à l'ancienne, mais oui, il n'y a pas que la technocratie regardez la promesse d'Emmanuel Macron de dire non, on s'en fiche de la gauche de la droite, il n'y a que l'efficacité qui compte, mais l'efficacité elle s'apprécie toujours par rapport à un critère politique ça n'existe pas l'efficacité que vous prenez sans critère politique, je peux vous dire euh, je ne sais pas quoi, vous avez la gangrène euh, ben, je vous coupe un bras, vous allez mieux, ben, peut-être que ça aurait été mieux euh, pourtant de mettre un autre traitement, vous voyez bien qu'il faut toujours l'apprécier par rapport à des critères politiques et que ces choix d'Emmanuel Macron de politiser ces gouvernements parce qu'il n'y a pas que le fait que le pouvoir soit... Effectivement, ça ne change pas grand-chose. Le pouvoir a été l'Elysée. Mais n'importe quel conseiller de l'Elysée en charge du dossier justice ou en charge du dossier environnement a en réalité plus de pouvoir qu'un ministre aujourd'hui. Et ça, d'un point de vue démocratique, ça pose problème.
1: Charlotte, votre regard, mais justement. Le, le, bon, il est vrai, mais la, la différence peut-être même avec des profils précédents, c'est qu'on cherchait des caractères loyaux et discrets mais ça n'empêche pas une politisation euh, qui soit en accord ou pas euh, d'ailleurs avec le président de la République. Là, en effet, c'est des choix euh, de techniciens, mais finalement, Emmanuel Macron lui-même est une conséquence d'une dépolitisation qui l'a précédée. Pourquoi Parce oui. que le, le fait que le pouvoir soit à l'Élysée, moi je tiquais un peu là-dessus, parce que je pense qu'il n'est même plus le, le pouvoir politique n'est même plus à l'Élysée. Vous avez deux sortes, on va dire, de vision politique. Vous avez la vision sociétale, tout ce qu'on appelle sociétale, où en fait la seule vision qui compte c'est le sens de l'histoire et le progrès qui n'est jamais discuté sur le fond des sujets mais parce que c'est le progrès parce que c'est le sens de l'histoire et parce qu'on avance et que c'est comme ça. Donc là-dessus il y a une dépolitisation même des visions on va dire, de l'homme et de sa place dans la société et sur tout ce qui est la gestion de la société les questions de sécurité etc. À chaque fois que vous avez des hommes politiques qui vous disent oui mais là-dessus on ne peut pas faire comme ça parce que tel traité là-dessus on ne peut pas faire comme ça parce que Bruxelles a dit que là-dessus on ne peut pas faire comme ça parce que la commission nous bloque donc les décisions politiques ne sont sont plus à l'échelle française, on va dire, euh, de la politique. Alors, parce qu'ils l'ont bien voulu euh, redonner le pouvoir, hein, ce n'est pas, pas, euh, pas une fatalité euh, forcément, mais Emmanuel Macron a complètement embrassé cet état de fait, et par conséquent, évidemment que lui-même, en effet, disant finalement les clivages politiques, ça ne sert à rien, et moi je pense que, non. Enfin, c'est pas tellement qu'il euh, qu qu dépasse la gauche et la droite, c'est qu'il les neutralise en permanence, il les absorbe. Le seul fait qu'il fasse fuiter... Des profils différents qui font hurler précisément sur des questions de clivage politique de fond euh, prouvent oui. qu'il est capable Catherine de
5: tout. Sur les questions sociales, évidemment.
2: Alors justement, Jean Castex, il passait bien, on va dire, hein, sur le côté ruralité, les territoires. Est-ce que Borne Borne, elle n'est pas trop parisienne maintenant
0: Elle est surtout trop. Euh, administration mm. elle, incarne, elle incarne ces grandes écoles du formatage c'est-à-dire qu'on n'est pas avec quelqu'un qui se pose des questions moi je veux bien que l'on compte Alors, mais quand on a des gens qui sont Pardon, de plus en plus les... confrontés... Pardon mon
2: cher oui. Marc de vous mais juste les images qu'on voit pour l'instant on rappelle qu'on est à Matignon, on instant, d'un instant à l'autre la sortie de Jean Castex et de la première ministre Elisabeth Borne l'entretien entre, euh, entre deux dure un petit peu parce qu'il était prévu de durer un quart d'heure et il se prolonge un peu, ils vont sortir d'un instant à l'autre. Pardonnez-moi Marc.
0: Non mais la froideur de l'analyste, c'est pas une réponse au peuple. Aujourd'hui vous avez des gens qui sont de plus en plus en difficulté. On peut pas continuer à dire « bah oui mais on n'y peut rien ». Ce qui compte c'est qu'à la fin, euh, on arrête de creuser le trou de ceci, on arrête de creuser le trou de cela. Il faut que les gens le matin quand ils se lèvent, et les jeunes qui ont connu cette déperdition pendant deux ans, il semblerait quand même que pour beaucoup, la dépression les ait carrément accaparés, que ces jeunes-là, ils n'ont plus envie de se lever le matin. Si on leur dit, bah oui, mais on fait attention, là, le prix, comme on va avoir moins de blé à cause de l'Ukraine, on, on a la sécheresse, etc., bon, bah, on, on vous donnerait éventuellement, comme l'avait dit d'ailleurs le président Macron face à, à Marine Le Pen, Marine Le Pen qui essayait de dire, je vais diminuer la TVA, il disait, non, non, nous, on donne une petite enveloppe. C'est-à-dire que la réponse du président de la République était une politique de dame patronesse. C'est-à-dire que, ben voilà, écoutez, mes pauvres, on ne vous laissera pas. Comme ça, on vous donnera un petit quelque chose quand même à la fin du mois. Vous imaginez que c'est comme ça que vous tenez un pays Donc, Quand on regarde l'histoire, j'arrête de ce côté, non, il y a non, toujours des prémices, pour, des secousses comme ça. — Et pour
2: vous, mon cher Max, c'est l'élite qui nomme l'élite
5: ?— Ben oui, c'est exactement ça. Le, le, le Jean-Sébastien Fermi. Ce qu'on en fait, ça me rappelle cette fameuse phrase de Nietzsche, euh, vous savez, quand il disait on apprend trop et on ne pense pas assez. Ben, les technos, c'est voilà. exactement ça. Mais le procès, ce n'est pas aux technocrates qu'il faut le faire. Ça Moi, ne devrait
2: très... va... je... pas Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais on voit ici à l'image Jean Castex et Elisabeth Borne qui sortent donc à l'instant même de Matignon après cette entretenue, euh, près de 20 minutes environ. On va les écouter d'abord Jean Castex et Elisabeth Borne pour la passation de. C'est
6: Madame la Première Ministre, chère Elisabeth. Mes chers concitoyens, mesdames et messieurs, je suis, euh, chère Elisabeth, particulièrement heureux de t'accueillir ici, euh, à l'hôtel Matignon, siège euh, de la chefferie du gouvernement, dans un moment euh, toujours solennel, et je tiens à le dire d'emblée particulièrement émouvant pour moi. Je voudrais d'emblée, si tu me le permets, exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance après ces mois qui, depuis juillet 2020, m'ont conduit, à la tête du gouvernement de la République, à faire face avec le peuple français à une série d'événements tout à fait exceptionnel, difficile, douloureux, et euh, je voudrais d'abord exprimer évidemment ma reconnaissance au président de la République de m'avoir euh, fait l'honneur et donné euh, la possibilité d'exercer cette euh, très haute fonction, et j'allais dire tout simplement de servir mon pays. Je voudrais dire aussi au peuple de France, euh, Combien je sais que les mois écoulés marqués par une crise sanitaire inédite ont été difficiles. Combien cela a engendré de décès, de souffrances. Combien nous avons dû prendre, sous l'autorité du chef de l'État des mesures difficiles. Mais je veux ici saluer la résilience, de nos concitoyens. La solidarité qu'ils ont exprimée au-delà des contestations qui se sont fait jour, mais dans l'ensemble, nous avons ensemble fait face. J'ai essayé, avec le gouvernement, avec l'ensemble des services publics, de mener le bateau, dans ces circonstances tout à fait exceptionnelles avec, je le redis, un seul objectif, protéger, apaiser, expliquer, rassembler, fédérer. Ces remerciements, je les dois aussi, évidemment, à l'équipe gouvernementale, dont tu faisais, chère Elisabeth, partie. Et au-delà de cette équipe, à mon cabinet, bien sûr, au service exceptionnel, qui, tu le verras, travaille ici à Matignon, mais tu les connais déjà, pour l'essentiel. Et au-delà, à l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État et du service public. Pour ceux qui en doutaient, ça n'a jamais été mon cas. La France a montré qu'elle disposait d'un État et d'agents du service public formidables. Bien sûr, bien sûr, comment ne pas évoquer d'abord celles et ceux qui concourent à notre service public de santé, public et privé d'ailleurs, qui, depuis le premier jour, ont fait face avec un courage et une abnégation absolument exceptionnels à toutes les vagues de la pandémie. Combien de fois me suis-je rendu à leur côté dans les services de réanimation, d'urgence, dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, dans les centres de vaccination Je veux leur redire, en votre nom, la gratitude infinie de la nation pour ce qui s'est passé. Nous avons, mon gouvernement, attenté à la demande du chef de l'État d'en tirer déjà, ça s'est appelé le ségur, toutes les premières conséquences pour remettre à niveau ce service public dont la pandémie a rappelé une nouvelle fois le caractère absolument indispensable. Et je sais, chère Elisabeth, que tu auras à cœur de poursuivre cette action. Ma reconnaissance s'exprime également aux membres du Parlement et notamment à la majorité parlementaire qui m'a toujours été fidèle d'une grande loyauté, qui a pris ses responsabilités et je crois dans le plus grand respect et de l'état de droit et des prérogatives de la représentation nationale. La crise sanitaire, vous le savez, n'a pas été le seul événement auquel nous avons dû faire face. Plus près de nous, évidemment, la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine, qui n'a pas fini de faire peser toutes ses conséquences, y compris ici, dans notre pays, et je sais que c'est une des priorités que tu auras à cœur de traiter. Mais euh, je veux avoir une pensée particulière en ce moment aussi pour les victimes des attentats, des attentats terroristes qui ont meurtri notre pays alors que je me trouvais ici à l'hôtel Matignon. Je pense bien sûr à Samuel Paty, L'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Mais je pense aussi à Stéphanie Monfermé et l'attentat terrible dans ce commissariat. Je pense aussi aux victimes, aux trois victimes, à notre dame des ganges à Nice. Je pense aussi à ce policier assassiné à Avignon. Tout cela marque beaucoup la nation et renforce notre détermination, et je sais combien tu la partages, à lutter sans relâche contre le séparatisme et le terrorisme. Je me suis donné sans retenue à cette belle et haute fonction, en veillant toujours à ce que je crois fondamental, à ces valeurs que nos concitoyens attendent par-dessus tout, au-delà des décisions qu'il nous faut prendre. L'engagement, la sincérité, le bon sens et la proximité. La société souffre. Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés. Ah, le peuple français est un peuple exigeant. Tu le sais, il ne prend rien pour argent comptant. Il soupèse tout. Mais il sait faire face. C'est un grand peuple, un peuple politique. La fonction, chère Elisabeth, n'est pas davantage exempte d'exposition et de critique. On dit même qu'elle a été créée pour ça. Hélas, chère Elisabeth, je crains qu'une de ces critiques te soit épargnée, celle relative à ton accent. Personne n'est parfait. N'oublie pas, quoi qu'il en soit, que, en réalité, il y a ce qu'on entend beaucoup, qui s'exprime fort et haut. Et puis, il y a ces Millions et ces millions de nos concitoyens que l'on n'entend jamais ou si peu et qui sont là, qui observent, qui agissent, qui mènent leur vie, faite comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ils n'occupent pas forcément les chaînes d'information continuent, mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France. Cette France qui est confrontée, tu le sais, à d'immenses défis. La crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. La crise en Ukraine et toutes ses conséquences sont là. La question du pouvoir d'achat, sur laquelle je le pense, mon gouvernement a déjà beaucoup agi, va t'occuper pour renforcer et amplifier les dispositifs que nous avons pris, loin de toute mesure de démagogie et de facilité, qui n'aurait pour conséquence que d'affaiblir durablement notre économie et d'appauvrir davantage encore à l'arrivée les plus vulnérables d'entre nous. J'ai confiance, chère Elisabeth. D'abord, permets-moi de te le dire en toi, car je te connais, je te vois agir. Tu étais au gouvernement avant que je n'en devienne le chef, mais depuis juillet 2020, j'ai pu, je veux le dire à la nation, observer tes immenses qualités de droiture, d'intégrité, de compétence, de volontarisme ton aptitude certaine à relever les grands défis que le président de la République a soumis au peuple français à l'occasion de l'échéance majeure qu'est l'élection présidentielle, la transition écologique, l'égalité des territoires, l'aspiration à la justice et à l'égalité, toutes ces valeurs que tu as ancrées en toi-même et depuis longtemps, surtout j'ai confiance dans le peuple de France, dans les grands talents que celui-ci recèle, pour qu'ensemble, de façon solidaire, déterminée par notre travail, par nos efforts partagés, nous puissions face, faire face à ces grands défis. Je serai autant que tu le souhaites, à tes côtés, ma chère Elisabeth, comme je l'ai dit et annoncé, je ferai, en ce qui me concerne, un pas de côté, en sortant de la vie politique nationale, dans laquelle je ne suis finalement entré qu'un peu par effraction en juillet 2020. Je continuerai, bien sûr, à servir notre pays. Il y a tellement de façons de servir son pays quand on l'aime, en dehors de la politique. À toi-même, au gouvernement de la République et à l'ensemble de nos concitoyens, à notre pays, à l'Europe aussi, je souhaite de tout cœur bonne chance. Je souhaite le meilleur, car je n'en doute pas, nous en sommes capables. Je vous remercie.
7: Monsieur le Premier ministre, cher Jean, merci tout d'abord pour ton engagement sans faille au service de notre pays, au service des Françaises et des Français tout au long de ces derniers mois. Merci aussi pour euh, tes mots et puis merci pour les nombreux combats que nous avons menés ensemble, précisément au service des Français. Alors je suis sûre que beaucoup de Françaises et de Français ont, comme moi un pincement au cœur au moment où tu t'apprêtes à quitter tes fonctions. Parce que tu as su conquérir le cœur des Français en sillonnant sans relâche notre pays, en allant à leur rencontre. Tu le sais, je crois, tu as certainement battu tous les records sur le nombre de déplacements d'un Premier ministre. Mais ça nous a permis de découvrir au-delà de tes grandes qualités d'écoute et d'apprécier tes qualités humaines, toute ta sincérité et toute ta capacité, je veux dire, d'empathie vis-à-vis de nos concitoyens. Alors tu l'as rappelé quand tu as pris tes fonctions il y a bientôt deux ans, les défis étaient immenses. D'abord la crise sanitaire, était toujours là dans notre pays et on nous annonçait une crise économique et sociale sans précédent. Grâce à ta détermination, à ton engagement, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, les résultats sont là. Nous avons pu protéger les entreprises, le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans, nous avons agi pour le pouvoir d'achat, même si tu l'as dit. Il nous faudra continuer à agir tout au long des prochains mois. Moi, je voudrais dire à quel point j'ai apprécié de travailler à tes côtés pendant ces 22 mois. Alors, nous avons évidemment des différences, mais je pense que nous avons aussi beaucoup de choses en commun. D'abord, nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue, le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays, à l'égalité des chances. Et ça, j'ai pu le mesurer, notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort. Et je suis convaincue que nous pourrons le faire en associant encore davantage les forces vives de nos territoires parce que c'est bien au plus près des Français qu'on trouvera les bonnes réponses. Et c'est bien tout le sens aussi de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais euh, dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant, allez au bout de vos rêves. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Monsieur le Premier ministre, cher Jean, je pense sincèrement que vous êtes une personne rare parce que vous privilégiez toujours le collectif et que vous incarnez ce qu'est un ministre, ce qu'est un Premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui sert son pays. Donc merci très sincèrement et bravo.
2: direct. Euh, on essaie d'écouter les chuchotements. On a entendu bon courage. Euh, mmh. Vous avez pu suivre en direct euh, sur CNews. On va garder l'image, évidemment, pour voir euh, la suite euh, de ce qui se passe à Matignon, après la passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et et Jean Castex on voit à quel point il est applaudi par ses collaborateurs comme attendu on va laisser vivre un peu quelques instants ces images et puis on fait un tour de table avec vous pour connaître vos réactions par rapport à cette passation de pouvoir. Tour de table pendant que Jean Castex salue ses collaborateurs pour la dernière fois. Premier, premier mot, je dirais, émouvant. Charlotte.
1: Oui, bah, c'est sûr que, bah, en fait, au moment où il passe son. Comment dire où il, où il fait son discours d'adieu, en plus Jean Castex, il a, il a ce côté-là, il parle un peu avec son cœur, il l'a toujours fait. Oui. Et il est très naturel, en fait, dans sa manière de parler. Entourer tous les collaborateurs avec qui il a bossé pendant deux ans et pour le coup. Euh, pour être souvent en désaccord avec lui, je reconnais en revanche qu'ils ont dû bosser, ça c'est sûr. Ils passaient jour et nuit, notamment euh, euh, au moment de la crise sanitaire. Donc forcément, il s'est chargé en émotions, surtout de son côté d'ailleurs. Euh, mais voilà, après, ça ne nous dit pas grand-chose de plus ni euh, sur ce que, ce que fera Elisabeth Borne et quel Premier ministre elle sera. Alors,
2: toujours sur le, le discours euh, de Jean Castex, il dit qu'il a été fier d'avoir servi son pays. Euh, j'ai essayé d'avoir mené le bateau dans des circonstances exceptionnelles. Qu'est-ce que vous avez pensé, Dimitri, de ce discours d'adieu
4: bah, Déjà que euh, le, déco, le discours du partant de Matignon est toujours meilleur que celui qui arrive. Ça avait été valable en 2020 quand euh, il avait succédé à Édouard Philippe, où il avait été totalement tétanisé. Là, c'est vrai que pour lui, c'est la libération... Euh d'une certaine manière. J'ai beaucoup aimé le passage où il a parlé des Français et euh, ces Français qui ne s'expriment pas mais qui observent. C'est très vrai ce qu'il a dit, euh, Jean Castex, euh, de, de, de ce point de vue-là. Euh, en revanche, euh, on voit que pour euh, Elisabeth Borne, euh, il faut tout de suite aller sur l'interprétation politique en fait de, 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 sa, de sa nomination, parce que par-delà les, les personnes... Elle dit, elle dit quand même d'emblée « Comptez sur moi pour poursuivre dans cette voie », la voie qui a été tressée avant, qui était celle d'Emmanuel Macron euh, lors de son premier quinquennat. Faire Alors, du nouveau. d'un côté, on dit « nouvelle méthode », et de l'autre, euh, « tracer dans la même voie ». Moi, j'ai toujours pas compris ce qu'était la nouvelle méthode d'Emmanuel Macron. Quelle sera la méthode borne Est-ce que ce sera plus de dialogue social euh, Semble-t-il, c'est ce qui est recherché. Et puis la question, c'est qui va l'entourer Qui euh, au gouvernement Parce que alors, là, c'est l'étape suivante. Je, je les brûle peut-être un petit peu. Je vais peut-être un peu vite en besogne. mais Non, mais rapidement... c'est vrai, vrai
2: que ce sont les questions qu'on se pose. Écoutez, moi, je trouve
4: euh, que euh, le oui. délai entre l'élection d'Emmanuel oui. Macron, l'arrivée le Premier ministre... Oui. Euh, et il va falloir faire première ministre et, et la composition du gouvernement c'est extrêmement, extrêmement long alors effectivement y a, y a, on est dans l'intervalle avec les législatives mais bon c'est vrai que c'est un peu long d'ailleurs ça, ça vaut beaucoup de critiques à Elisabeth Borne on voit que du côté de Jean-Luc Mélenchon on dit première ministre d'intérim en attendant l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon
2: <rire> on continue à voir les ah, est images de Jean Castex ah, c est c est carte, ouais. salué par ses collaborateurs euh, votre regard, vous euh, Jean-Sébastien Ferjou, sur le discours de, de Jean Castex, Et ensuite on verra un peu, on fera un petit tour de table sur celui d'Elisabeth Borin.
5: Je trouve que toujours très intéressant de voir effectivement ce moment euh, d'émotion pour les collaborateurs de Jean Castex, qui montre qu'il humblement il était apprécié de ses équipes. C'est pas neutre quand même parmi ça. les qualités qui peuvent être celles d'un homme d'État. En revanche, je suis pas certain que ça émouve beaucoup, que ça émeuve partant oui. beaucoup euh, les Français, mais pas à cause de Jean Castex en soi ou d'ailleurs d'Elisabeth Borne, mais un peu à cause de cette dépolitisation dont je vous parlais quelques, enfin on est très très loin des grandes figures souvenez-vous de Pierre Bérut alors je sais pas peut-être c'est juste d'avancer en âge et de <rire> mais on est très très ça se loin voit de départ de comme Pierre Bérégovois <rire> ou Lionel Jospin ou de je veux dire, peu importe c'est même pas d'ailleurs la couleur politique des gens c'est que là on voit bien des gens qui sont tous un peu substituables. Et qui n'imprime pas tant que ça. Les dernières réalité. images
2: de Jean Castex pendant que vous parlez. Et, ah, et quand il dit... quitte Matignon à pied, hein, pour et, préciser. Et Jean Castex... Elisabeth Borne qui rentre dans les bureaux et qui prend possession de Matignon. On continue notre tour de et, et
5: Jean Castex a su jouer de, de son accent et de sa bonhomie pour donner... Justement, justement... c'est la
2: bonhomie qui laisse la place à la sévérité.
5: Je ne sais pas, moi, le souvenir que j'ai de Jean Castex, c'est quand même beaucoup euh, des espèces de discussions absurdes à non plus finir pour savoir est-ce que vous pouvez acheter des vêtements à votre enfant parce qu'il a 3 ans, 4 ans, 1 an au-dessus de 4 ans, c'est plus un produit essentiel. Alors, à tel endroit, à Vincennes, les Plumeaux, c'est un produit non essentiel. À Paris, on a le droit d'en acheter. Enfin, voilà, moi, le souvenir que j'ai de Jean Castex, c'est Dr. Scotch et, et Mister, euh, fermeture de rayon. Et voilà, et, et justement, par manque de vision politique, en s'enfermant dans l'absurdité, et souvenez-vous, toute la presse internationale l'a abondamment souligné en décrivant la France comme l'absurdistan. Quant au discours de Mme Borne, j'ai l'impression que ça aurait pu être écrit par un générateur aléatoire de discours. Si vous mettez les mots <rire> hashtag qui sont les valeurs à peu près, celles d'Emmanuel Macron, environnement, femme, je ne sais pas quoi. Le seul morceau
2: que j'ai trouvé ça, intéressant,
5: je vais vous dire, c'est oui. exactement ça. C'est là où elle est plus personnelle et quand il dit je pense aux petites filles qui... Qui, euh, qui, auront, qui se permettront peut-être d'avoir des rêves et qu'il faut aller au bout de ces rêves. Oui, je crois que ces exemples-là, ça marche aussi. C'est très réducteur de réduire, comme le disait Charlotte Dornelas tout à l'heure, de réduire une personne à son genre parce que finalement, ce sont ses idées et son action qui comptent. Malgré tout, c'est vrai que les rêves, il existe des plafonds de verre et donc l'exemple, ça compte. C'est la partie intéressante. Le rêve, d'ailleurs, avez-vous retenu ce qu'elle a dit
2: Oui, moi je trouve qu'elle a quand même mis un accent sur l'écologie. Déjà. On le savait mais c'est quand même intéressant ça de ça voir qu'elle a que souligné. Comment ça, ça mais va Sur
5: des pas que L'écologie ça... ne veut rien dire. Non, mais elle veut je dire, aller l'écologie plus vite.
2: Voilà. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Mais ça ne veut mais... rien dire. Oui, mais ça vous veut dire. C'est -ce... ça. Mais est-ce que ça ne veut pas dire justement que c'est une tonalité qu Est-ce qu'elle
5: allait nous dire je vais saccager l'environnement essayer essayer le plus antisocial possible Non,
2: mais c'est ça. Est-ce que ça ne va pas dans la continuité de cette volonté d'Emmanuel Macron
5: il aurait fait le même discours Je veux dire, le Premier ministre de Valérie Pécresse, aurait fait le même discours, le Premier ministre de je ne sais pas qui aurait fait voilà. le même discours, parce que ce sont juste... Justement, il n'y a pas d'empreinte particulière, c'est ce que je vous dis, c'est une espèce de... De, dans la de creux, tiers, voilà, 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 du moment voilà, voilà. et puis elle, on délivre son truc, alors c'est... Voilà, peu importe, c'est pas très grave.
0: Non, non, puis le côté même, le rêve, enfin bon, le rêve pour une gamine, c'est creux, quoi, c'est plus ça et, et, et d'autant plus qu'elle ne peut pas être une référence en tant que telle de par son, par, par son parcours personnel. Elle sort... Euh, euh, bon, euh, Ingénieur. On peut pas euh, pas dire, ben voilà, bon... alors mais c'est un beau euh, parcours. Mais non, non, mais, mais c'est pas ça. C'est quand on s'adresse à tout le monde. Vous Pont pouvez pas chaussée, courir le même rêve si vous naissez à la Courneuve dans des conditions un peu particulières. Et puis si vous partez avec une bonne les impulsion. Pupide à la nation. Non, oui, non, mais d'accord, mais c'est pas ça. C'est bien, c'est un beau parcours. Mais... Pour autant, on est dans le propos creux. C'est intéressant. Alors, aurait pu avoir un, un ou deux exemples de dire, voilà comment il euh, y a tel point qui est une inquiétude pour moi. Je vais faire en sorte d'ouvrir une brèche en, en ce domaine-là. Ça sera, Mais qui est une impulsion, qui est quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu tôt de lui demander... Bah, si quand a... même, vous prenez le contrôle. intéressant Voilà, vous prenez,
5: le contrôle. Hein, de savoir voilà,
0: vous prenez le contrôle, vous montez là, Vous imaginez Bonaparte devant, devant euh, les armées qui partaient en Italie. Il aurait dit, bon, ben écoutez les gars, oui, il faut réaliser vos rêves. Non, il y a un moment donné, on n'a rien et pour autant, on va réussir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est d'avoir... Et ce ton un peu... Bon, c'est un ton éteint, on a quand même du mal à être derrière elle. Vous êtes anti-motivé, là
2: non, je, je non, mais rêve, vous n'avez pas
0: besoin de ça, c'est pour ça. Non, je, non, non,
2: non <rire> je réfléchis à ce que vous dites, entre toujours naviguer, entre être sûr de soi, donner une impulsion et ne pas tomber dans l'arrogance. Est-ce que ce n'est pas aussi une certaine délicatesse Je me fais l'avocat du diable, je réfléchis. Non, mais il faut donner une impulsion, mais il ne faut pas non plus être arrogant. Vous voyez mais c'est ce pas de l'arrogance qu'il faut. Est-ce est qu'il n'y est qu a pas un juste milieu à trouver Peut-être qu'elle était en train de chercher, j'essaie de comprendre. Enfin, ça euh... fait quand
0: même un moment qu'elle sait qu'elle a de grandes probabilités de devenir Premier ministre. Donc théoriquement, c'est de la même façon son équipe. Elle doit être relativement constituée. Elle a déjà pris des contacts avec les uns et les autres. Enfin, et à partir de là, vous savez que vous allez apparaître devant les gens et que c'est essentiel, les premiers mots, de dire « Écoutez, voilà ». De faire une sorte de bilan, quelque cas, chose, mais
2: ensemble. Le on nouveau va y aller. président, le nouveau mandat, le nouveau peuple. On, vous n'avez pas senti l'impulsion, Dimitri Non, mais
4: là, en fait, ce, ce à quoi on vient d'assister, cette cérémonie de passation de pouvoir, qu'on va voir se multiplier de ministères en Sobriété. ministère. Non, mais c'est un pot de départ qui est rendu, qui passe à la télé. En fait, fondamentalement, mmh. c'est mmh. ça. Mmh. Les mots du partant sont intéressants parce que c'est une sorte de testament politique. Mmh. À un moment où on l'a tous ressenti, on a eu l'impression d'un papa parlant à sa petite fille, en lui donnant des conseils sur l'avenir, alors que lui s'en va. Ça, il y avait cette tonalité là. De la part d'Elisabeth de, 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 Borne qui arrive à Matignon, il n'y avait pas grand-chose à attendre, comme quand Jean Castex est arrivé. Il n'y avait pas grand-chose non plus à attendre de ses premiers mots qui sont d'ailleurs emprunts bah, de, de cette énorme pression qui s'abat sur eux, de la fonction. Le discours politique général d'Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale, ouais. ça, ce sera le rendez-vous politique. Et là, chaque mot sera pesé au tribuchet. C'est ça qui sera le rendez-vous politique. Là, on est à une cérémonie de passion de pouvoir. Honnêtement, c'est un événement Mineur, C'est intéressant à regarder pour ce que c'est, mais ça ne vaut pas plus que cela, quoi.
2: Oui. Là, c'est la première fois qu'on voit Elisabeth Borne dans les habits euh, du Premier ministre. Voilà. On, euh, de Première ministre, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Dans un instant, on va joindre Gauthier Lebrecht à Matignon pour euh, un peu euh, résumer cette soirée de passation de pouvoir. Euh, vous vouliez réagir, Jean-Sébastien Non, Benjou, mais je suis d'accord avec ce encore, dit hein.
5: Dimitri, au sens où le vrai moment politique sera le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Après, je pense qu'il euh, ne faut pas lui faire de mauvais procès. C'est-à-dire qu'elle a été choisie parce qu'elle est Macron- compatible. C'est une femme qui a survécu à Ségolène Royal. Elle a été directrice de cabinet de Ségolène Royal. Je me souviens qu'il y avait eu un portrait de Libération qui disait qu'elle avait réussi à durer plus d'un an. C'est pas mon opinion personnelle, mais beaucoup d'articles de presse l'ont ré... répété. Être collaborateur de Ségolène Royal, c'est une mission qui n'est pas de tout repos. Donc voilà, Elisabeth Borne, c'est effectivement travailler dans des environnements difficiles, Et madame. Oui, Macron a
2: a avec un Jospin, super Jacques Lambin, Bertrand Delanoë.
5: Directeur de cabinet. Donc si vous choisissez un super directeur de cabinet, ne lui demandez pas de se comporter comme une rockstar. Une rockstar le lendemain matin Parce que ce n'est pas le casting sur lequel il a été choisi. Alors on peut le regretter pour, euh, par nostalgie politique ou par rapport à une idée différente qu'on se fait des institutions. Mais par rapport à la feuille de route que lui donne Emmanuel Macron, que pouvait-elle finalement être d'autre
0: bah là, que... là, elle a été dans une franchise totale parce qu'on a compris qu'elle était en dormance et qu'elle le resterait.
2: Alors on va aller retourner à Matignon, Gauthier Le Bret, vous avez suivi en direct comme nous justement cette passation de pouvoir. Que retenez-vous et qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous témoigner, vous qui êtes sur place
3: alors là, la garde républicaine, Christine, est en train de repartir. Preuve que cette passation de pouvoir est bel et bien terminée. Ça y est, la France a une nouvelle première ministre, la deuxième, donc, de la cinquième république et première mission pour Elisabeth Borne. Eh bien, former un gouvernement qu'Emmanuel Macron nommera ensuite. On verra si le conseil des ministres est reporté et n'a pas lieu mercredi exceptionnellement cette semaine pourrait eh bien, cause de nomination du gouvernement puisque vous le savez, la haute autorité doit se pencher, eh bien, sur le cas de chaque ministre, de chaque candidat pour pour éplucher eh toutes leurs déclarations de patrimoine. Donc tout ça va prendre euh, du temps. Et puis euh, Jean Castex, lui, va repartir du côté euh, de Prades. Vous savez, il a été longtemps euh, maire de Prades, Jean Castex, Jean Castex, qui a donc fait un discours où il est revenu sur les épreuves que la France a vécues euh, pendant qu'il était ici à Matignon. Je pense notamment évidemment au Covid et puis euh, au terrorisme. Il a notamment eu un mot pour, pour Samuel Paty.
2: Gauthier Lebret. quels seront les premiers dossiers d'Elisabeth Borne
3: eh bien, il y a les élections législatives, évidemment, Christine, qui vont avoir lieu. On est en pleine campagne pour les législatives. Elle fera ensuite, après le 12 et 19 juin, eh bien, son discours de politique générale. Le premier, le tout premier dossier, je vous le disais, c'est évidemment de nommer un, un gouvernement, de former un gouvernement avec le président de la République. Et puis la, la réforme brûlante, ce pourquoi Elisabeth Borne, est là aussi, puisqu'elle a réussi plusieurs réformes, comme celle de l'assurance chômage, comme celle de la SNCF, c'est bien sûr la réforme des retraites.
2: Merci à beaucoup, Gauthier Lebret, pour ce témoignage sur place. Euh, qui est-ce qui veut encore réagir sur euh, cette nomination d'Elisabeth Borne On a dit... Euh, je voulais vous relancer peut-être tout à l'heure sur le fait c'est les différences avec, euh, avec euh, Edith Cresson. 31 ans après, qu'est-ce qui a changé euh, euh, 31 ans après Quelles seront les différences selon vous, entre ces deux femmes premières ministres
4: Bonne question. Ben, est-ce que, est ouais. est que la France a changé
2: Par exemple, est-ce que la France a changé Est-ce qu'on est euh, plus tolérant vis-à-vis -vis, euh, d'une femme euh, qui sera, euh, qui est première ministre Est-ce que on sera vraiment plus à l'écoute Comme le disait Charlotte tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu, euh, là, Valérie Pécasse, qui a félicité d'ailleurs Elisabeth Borne. On a eu euh, 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 Marine Le Pen, beaucoup de femmes, justement. Ah oui, mais c'est ça plus un
0: choc. C'est-à-dire que même depuis. Mais non, mais. C'est-à-dire qu'il y a un oui, moment de, de. Quand. Okay, quand, non nous mais quand nous quand vous étiez choqué. Non, non quand je dis un choc, c'est pas être choqué. Un choc, c'est dire une sorte de coup de poing. Quand Edith Cresson oui, est nommé, oui, oui. il y a quelque chose qui, qui tranche, parce qu'il il fallait remonter à la royauté pour voir des femmes en toute puissance, que Blanche de Castille, euh, Catherine de Médicis, Marie de, de Médicis. Là, il y avait des femmes. Mais depuis la République, aucune femme ne s'était véritablement euh, distinguée. Il fallait aller du côté des révolutionnaires pour voir jaillir Louise Michel. Monsieur Donc, Veil, quand même. pardon
4: Il y en a eu des figures comme Simone Veil. Euh,
0: non, mais d'accord. Les mais, femmes n'apparaissent pas en politique. Mais non, mais Louis, euh, Simone Veil, elle vient après, après euh, comment, Edith Cresson, et, si j'ai bien quoi Bah oui. Simone Veil, mais pas du tout, Marc. Quoi Simone Veil, elle est, elle, elle est la ministre de. de Dans comment les 70. Dans les années 70.
5: Elle avant. Oui, pardon,
0: et voilà, et après, elle pardon. Ouais. La, la, quand elle est la ministre de alors, Giscard, alors, etc. On, on, mais ce que on je veux dire par là, en terminer. tant que chef de gouvernement, il y avait oui. quelque chose qui, qui tranchait véritablement, mais ensuite, les femmes. On, on, on se sont imposés largement dans le paysage politique, Dimitri, le personne n'est
2: offusqué. Le dernier mot en 10 secondes. Dimitri. Bon courage
4: à Elisabeth Borne, parce que malgré tout, diriger la France en temps mouvementée s'annonce quand même une, comme une mission compliquée. Voilà, ça...
2: Merci alors. Comme en bouffe. tout cas, bon courage à vous aussi pour aller pour en commenter euh, la suite du gouvernement, puisque je vous ai emmené des chocolats de Châteauneuf-du-Pape et, <rire> et ce sont des téléspectateurs fidèles de Face à l'Info. J'avais aussi pour moi, mais j'ai mangé ma boîte, hein, déjà. Je <rire> ne vais pas vous cacher. Alors, chacun petite boîte de chocolat et toute, toute la ville de châteauneuf du vous nous alors. embrasse très fort. Merci à tous d'avoir pu suivre en direct sur CNews cette passation de pouvoir tant attendue. Merci à tous, à demain. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.